0: ¿Qué es el éxito y por qué es necesario manejarlo o gestionarlo? Hablamos con un experto en la materia quien nos dice que esta labor de ayudar a enfocarse a profesionales, a empresarios y a ejecutivos es todo un arte. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Bienvenidos a esta nueva edición de Quinto Poder. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros, uh, desde Miami, Ignacio Isusi. Ignacio es un experto en gestión de éxito, así es como denomina su, la labor que hace. Eh, vamos a preguntarle exactamente qué quiere decir con eso, pero ante todo debemos decir que es una persona que eh, ha llegado a esta carrera porque, según nos dice, a eso lo llevó la vida, pero ha tenido muchas experiencias, tanto en el mundo empresarial, como, como ejecutivo, como eh, emprendedor, como ángel de negocios, Incluso es hasta escritor también. Así que, Ignacio, bienvenido a Quinto Poder.
1: Gracias, Ira. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a
0: tu programa. Bien, es un tema exitoso para nosotros <ríe> en este sentido, hablando del, del éxito. Y, y de hecho, ya hemos explorado otros aspectos, pero es muy interesante eh, lo que tú haces porque eh, estás precisamente orientado a el mundo de los negocios y a las personas de, del mundo de los negocios, ejecutivos y, y, y empresarios y profesionales, en fin, pero es con respecto a su vida en sentido general, no es solamente para esto. Entonces, queríamos pedirte primero que comenzáramos hablando en sentido general cómo defines el éxito, que es parte del, del título de la, de la carrera que, que, que estás desarrollando.
1: Yo el, el éxito lo entiendo como algo seguramente muy diferente a lo que tradicionalmente o socialmente se entiende. que ¿no? Es aquello de tener mucho dinero, tener mucha fama, tener mucho reconocimiento. Yo, yo creo que el éxito eh, eh, para mí tiene que ver con tener todo lo justo y necesario para que una persona pueda ser feliz. ¿no? Ni, ni más ni menos. Eh, lo asocio quizás también al concepto de libertad, ¿no? el sentirse libre, ¿eh? el ser una persona libre. Y para, para ello a mí me suele gustar hablar de siete elementos que son solo los míos los que yo en mi experiencia profesional, personal, he llegado a, a encontrar y que seguramente podré ir moviendo, pero que son los que fundamentalmente suelo trabajar, ¿no? que básicamente tienen que ver con el, el, el cuidado de, yo digo, de la salud ¿no? mental y física, ¿no? el cuerpo, el cuerpo. Ah, la capacidad de adaptarse ¿no? a los cambios, a, a, a las nuevas situaciones, ah, la capacidad de socializar, el saber relacionarse con otras personas, ¿no? es fundamental. Eh, y la, la salud, ¿no? Sin ninguna duda, decía es, es, es muy importante. El, 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 es, un, es un tema que a mí me preocupa especialmente, sobre todo el tema de la salud mental, ¿no? Que creo que muchos directivos no le ponen tanta ocupación o no se preocupan tanto de ello. Y luego, la capacidad de generar recursos, ¿no? Es un, es un cuarto elemento que es, que es fundamental. Uh, pero también digo que los recursos económicos, eh, justo si necesarios para vivir, ¿no? No es tratar de estar acumulando millones, No necesariamente eso da la felicidad. Nunca da la felicidad. Más bien da, comporta bastante tristeza y penuria en muchísimos casos, y esto te hablo por experiencia. Quizás luego tres elementos más, más internos que tienen que ver con la propia persona, um, con la interioridad de la persona, como son eh, el tratar de mantener a raya el ego, ¿sí? esa sobreestima que hacemos de nosotros mismos, y la, la, la no necesidad de reconocimiento. ¿no? Es, es un tema interesante porque hay una delegación de poder, ¿no? esperando el aplauso de los demás o el agucheo. Y ahí perdemos mucha autenticidad. Y quizás el último, la paz interior. ¿no? Que ese es el gran... Yo creo que a todos nos cuesta mucho lograr o lo conquistar.
0: ¿no? Bueno, uh, se, se dice muy fácil y nos has enumerado todas esas eh, 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 listas de, de cosas que, que, que entran dentro de tu concepto del éxito, pero obviamente no es fácil si no, no existieran personas no. Que, que hacen la labor que tú haces, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entre parte de lo que pienso que no es fácil es también porque... Eh, todas esas cosas que estás hablando y el éxito en sentido general me parecen que se manifiestan de distinta manera de acuerdo con la persona quiere decir lo que para mí es salud o éxito o, o paz interior quizás no es lo mismo que sea para otra persona, ¿es así?
1: Sí, bueno eh, yo creo que en concreto en el concepto de paz interior, yo creo que seguramente coincidamos todos los seres humanos ¿no? lo que es poderse acostar por las noches y sentir que uno duerme con la conciencia bien tranquila, que uno se vive en paz en, en, una, en, una, en, un, en un balance ¿no? Inter, interior. Yo creo que en eso creo que todos coincidimos. ¿no? Eh, todos sabemos lo que es la guerra y todos sabemos lo que es la paz. En, en, ese, en ese en concreto. Uh, pero evidentemente cada uno requiere un pues, tratamiento ad hoc. ¿no? Cada persona, como tú bien dices, somos observadores diferentes de la vida y por lo tanto con necesidades distintas. ¿no? Precisamente,
0: precisamente a eso iba porque, eh, digamos, no es una receta que uno diga, bueno, me, me leo esto y los dos más dos son cuatro no. y lo hago, eh, pero llegamos a un punto que eh, es necesario manejar o gestionar eh, el éxito. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cómo, cómo, cómo tú defines sí. esa parte? Bueno, yo quizás
1: aquí me entro en algo un poco personal o de mi trayectoria de vida, ¿no? Eh, yo creo que las personas que nos dedicamos a trabajar con otras personas, eh, desde luego si estamos aquí es porque existe una vocación de servicio. No puede ser de otra manera. Si alguien está aquí por dinero, uh, es el lugar equivocado. Evidentemente, eh, uno consigue hacer de este talento, de esta vocación, un oficio y por lo tanto eh, vivir de ello. Pero, pero es importante tener bien claro el orden de los factores.
0: ¿Te refieres a las personas que hacen este trabajo que tú haces?
1: Sí, a las personas que, que nos dedicamos a, a esto de la psicocosa, yo digo, ¿no? o al estar con, acompañando a otros seres humanos a vivirse en, un, en unos niveles de bienestar o de plenitud mayores. ¿no? Pero, pero evidentemente llegar a, llegar a, llegar a trabajar eh, aquí, desde este lugar, comporta el haber transitado o el haber vivido, yo creo, una serie de experiencias pues bien intensas. Y Yo suelo decir que incluso, ¿por qué no?, el haber tenido, no sé si, creo que hoy puedo decir que la, pues el privilegio de haber podido entrar en esas sombras ¿no? de la vida, o bueno, en algunas de ellas, y haber podido salir airoso. ¿no? Y desde esa experiencia personal, profesional, empresarial, pues de todo ello uno consigue poner al servicio lo aprendido ¿eh? Eh, para los demás, ¿no? para que pueda ayudar o contribuir a, a, a hacer sentidos nuevos a las demás personas a las que necesiten ¿no? de nuestro acompañamiento.
0: Claro, y Entonces cuando hablamos de gestionar el éxito, no estamos hablando simplemente de hacer cosas para llegar a tener éxito, sino también de saber manejar las, las complicaciones que vienen atadas a ser una persona exitosa, un ejecutivo o, o, sí. o, o alguien que, que precisamente sienta esa necesidad. Te has, te has especializado precisamente en este mm. mundo de, de la empresa, del, del ejecutivo, del, del profesional. ¿Por qué es eh, tan necesario en este caso? Mira, los
1: ejecutivos eh, de, al, de alto nivel, que fundamentalmente son los que yo trabajo, ¿no? los CEOs, eh, son personas, yo digo que con, con una capacidad intelectual muy potente, eh, son seres humanos, son super seres humanos de alguna forma, ¿no? una, una fuerte de superhombres, muy informados, muy bien preparados, con unos uh, cocientes intelectuales muy elevados, um, pero que, que viven un nivel de estrés muy potente, muy grande, y que paradójicamente, como, como, como te he comentado antes de iniciar esta entrevista, eh, ellos, ellos eh, tienen una gran carencia eh, de, de lo que comporta saber lo que significa ser humano, de, de, del propio autoconocimiento. Su vida los lanzó a una edad temprana a adquirir muchos conocimientos que tienen que ver con lo técnico, con lo, con lo, con, con lo que ellos manejan bien, uh, pero, pero desafortunadamente no todos. Eh, se han ocupado o han tenido el tiempo o la oportunidad de trabajarse uh, eh, en ese nivel de autoconocimiento. Y, y es precisamente la pata que suele, eh, suele faltar. Eh, afortunadamente ahora ya las empresas, las grandes compañías empiezan a entender que es fundamental que todos sus directivos, además de ser unos grandes eh, directivos en la, en la vertiente técnica profesional, lo sean también como humanos. ¿no? Los, los, los grandes líderes deben ser, por encima de todo, unos grandes seres
0: humanos. Y eso ¿no? decir
1: que además debe que de ser algo que, que
0: escasea, es buenas personas. ¿Y, y cómo uno que está en esa situación se da cuenta de que necesita eh, eh, buscar una persona que lo ayude con esto? ¿Cuáles son la, los sí. marcadores, digamos? ¿Y cuáles son las cosas que, con las que uno mismo interiormente tiene que lidiar? Hablábamos de que también puede a veces no ser muy bien visto en el mundo empresarial.
1: Mira, hay una, hay, hay una pregunta que se hace eh, que se hacen muchas personas, no solo los directivos, cuando alcanzan en su vida un bienestar aparentemente económico, profesional, en el que parece que uno lo tiene todo, ¿no? incluso una buena familia, un buen matrimonio, unos buenos hijos, un... pero hay una pregunta ¿no? que en inglés es... Eh, eh, something's missing, ¿no? what's missing? ¿Qué, ¿Qué falta? ¿Algo falta? Hay una insatisfacción, hay, hay un algo, hay, hay una pérdida de sentido, de propósito, eh, el otro día me decía un, un gran directivo, me decía Ignacio, llevo años acumulando millones y no sé para qué. Eh, es, es bien interesante ¿no? el reencontrar el sentido, el propósito de la vida, el, el tener la ilusión por vivir desde otro sitio. Y esto sucede cuando se alcanza una cota de éxito profesional muy alta, eh, o no necesariamente muy alta, pero sí se produce una quiebra de sentido. ¿sí? Hay mucho dinero hay mucho reconocimiento profesional, pero hay una sensación de vacío interior y mucha soledad, hay mucha soledad.
0: Y, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de que no es simplemente, una vez que uno reconoce que necesita esto, no es simplemente hablar contigo y ya todo se resuelve, también no. uno tiene que poner parte de su trabajo. Vamos a, a, sí. a hablar de esto cuando regresemos de esta pausa. Ok, Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder. Estamos conversando con Ignacio Isusi desde Miami y él se dedica a ser coach, a trabajar lo que le llama la gestión del éxito. Y precisamente estábamos hablando de cuando ejecutivos, empresarios, profesionales, que son las personas con las que él se ha dedicado a trabajar, cuando se dan cuenta de que tienen esta necesidad de, de enfocar su vida de cierta manera pues eh, acuden a una persona como, como Ignacio, pero no es simplemente un hecho de hablar con él. También hace falta poner su trabajo. ¿No es así, Ignacio? Cada persona tiene que poner sí, su trabajo. Sí, yo, yo
1: quizás por, por despojarme o quitarme peso, yo suelo decir en mi primer momento que lo, los responsables de la, de la buena obtención o de unos resultados positivos y beneficiosos para ellos es de ellos. ¿eh? Yo tengo la responsabilidad de llevar el proceso, de ser riguroso y estricto. Pero lo que yo hago, lo que hacemos los coaches como yo, es acompañar ¿no? en un proceso. Eh, a mí me suele gustar hablar del esgrima intelectual. Es un tiempo para parar, para, para de alguna manera eh, ofrecer interpretaciones a ese directivo, eh, a esa persona que está trabajando, con la que estamos trabajando, ofrecer perspectivas diferentes de, de su forma de mirar. ¿no? De forma que les provoquemos uh, nuevos sentidos, eh, que les demos luz a esas dificultades que ellos encuentran a la hora de manejar su vida ¿no? su vida personal o profesional.
0: ¿Y cómo evalúas tú el resultado de, de, de tu gestión y de la labor que ha hecho esa persona?
1: Bueno, en, en mi caso es bien fácil porque yo cuando inicio una relación, un proceso de coaching que conmigo viene a durar como un año aproximadamente, estoy bastante tiempo, es casi un matrimonio yo digo, eh, siempre les digo que ellos pueden abandonar el proceso en el momento que quieran. Siempre definimos unos objetivos en las dos primeras sesiones muy claros, muy definidos. Es fundamental marcar un rumbo, siempre, ¿sí? para poder medir después realmente si esa consecución de, de objetivos se ha dado, ¿no? si, eso, si eso se ha cumplido. Pero yo siempre digo: si usted no está contento, usted lo, me puede dejar cuando quiera, no se sienta mal. Eh, hasta la fecha tengo que decir que eso no ha sucedido nunca, pero algún día sucederá. Uh, eh, no. Hasta la fecha los resultados, en mi caso, parece ser que siguen siendo buenos, ¿no? Porque incluso me ha pasado uh, que, que en alguna ocasión alguno quería seguir y le digo, no, 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 esto no funciona así, uh, yo ahora es tiempo de volar solos, ¿no? Ahora ya de que de, uno debe de aprender a crecer solo, ¿no? Otra cosa es que hay una relación de amistad y si nos veamos, ¿no?
0: O sea que a cierto punto tú dices, bueno, ya yo he cumplido mi cometido, ya tú tienes las herramientas para sí. terminar de, de hacer esta labor o para continuarla haciendo, porque me imagino que es algo que uno tiene que ir haciendo de por vida. Sí,
1: bueno, mira, yo creo que siempre va bien, el crecimiento personal nu nunca, nunca frena, nunca para, ¿no? Todas las personas estamos en permanente aprendizaje, uh, o debiéramos de estar, ¿no? Bien, 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 de una forma eh, individual. Yo, yo mismo, ¿no? con mis lecturas, cada uno lo hace de a su manera, ¿no? observando a los demás, eh, con su pareja, con los hijos, todos estamos aprendiendo. No digo nada cuando uno se pone en manos de esto, de un sparring, de, de un coach, de alguien que, 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 que contribuye ¿no? a retarse y a desafiarse y a aprender más, a ser más sabio, si cabe de uno mismo, y eso nunca cesa ¿no? lo que pasa es que yo creo que siempre es importante aprender a volar solo con esas herramientas que uno ha adquirido o con esas herramientas que ya tenía pero que ha aprendido a manejar de una manera diferente ¿no? o que en un momento de la, de la vida eh, era oportuno manejarlas de esa manera pero en otro momento de la vida es, 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 es conveniente hacer cambios ¿no? entonces, por lo tanto sí, siempre está bien, yo creo que de vez en cuando puntualmente eh, recurrir ¿por qué no? ¿no? A, a una supervisión a un yo, yo creo que hay un componente a veces un poco adictivo ¿no? en, en, en esta profesión de que la gente ¿por porque 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 hay un beneficio potente en ello ¿no? y yo, yo mismo tengo mi coach ¿no? por ejemplo, con, lo, con la que me superviso de, desde hace años y, y lo sigo haciendo porque además como digo yo por disciplina de organización y por, yo necesito tener la cabeza perfectamente clara ¿no? para poder trabajar con lo cual, lo, lo hago, ¿no? Y, y, y veo un beneficio en ello, ¿sí? Y
0: hablábamos hablamos también precisamente en este mundo de, de, la, de la industria, de la empresa en que te mueves, eh, el, el factor de la tecnología eh, sí. se ha metido muy dentro de todas nuestras actividades diarias. Hablábamos del teletrabajo, pero también estamos hablando de que estás continuamente pendiente del email porque lo tienes en el teléfono o porque sí. eh, eh, tienes presiones de las redes sociales y tal. Cómo has visto que la tecnología ha estado influyendo en la manera en que tú desarrollas estas eh, estas actividades y, 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 y qué herramientas le, le das a la gente para digamos manejar las cosas en ese sentido. Yo,
1: yo, yo digo yo soy una persona en, en lo personal que no soy excesivamente tecnológico. ¿eh? Soy si te entiendo más a, soy soy más humanista que tecnológico. No sé si esa es una buena uh, comparación. Uh, uh, bueno, paradójicamente LinkedIn lo utilizo muchísimo y he conocido a gente súper talentosa eh, y gente apasionante, ¿no? profesionales eh, apasionantes. Eh, sin ir más lejos, yo creo que tú nos conocimos por ahí. ¿no? Así es. Pero, pero, Fue así, ¿verdad? ¿No? Sí. Y, y, pero más allá de esto, con compañías con las que tengo oportunidad de trabajar muy tecnológicas, como puede ser Microsoft o, o, o Cisco Systems o, o algunas otras que trabajan mucho en remoto, eh, 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 ellos, es verdad ¿no? que, que, que siempre manifiestan que, que con todo lo bueno que comporta el trabajo reboto, ¿no? la agilidad, la velocidad, uh, el, la, el, la capacidad de obtener unos resultados de forma buenos y eficaces de forma muy rápida, ¿no? es verdad que comporta otros riesgos, ¿no? que muchas veces los, los managers, la, la gente, pues bueno, eh, está más desatendida esa parte humana, ese roce, esa, esa caricia, <risa> esto puede sonar a veces muy, muy romántico, muy cursi, ¿no? Pero, pero así es, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, entre otras cosas, me, co me contratan o recurren a mí para eso. No solamente en coaching individual, pero también en el grupal, ¿no? En workshops. Tiene que ver con eso, con que la gente pueda compartir un espacio y con gente que lleva trabajando años en remoto, lo que realmente se dan cuenta que son unos auténticos desconocidos los unos para los otros, ¿no? Y el hecho de provocar esos encuentros en los que la gente pueda mirarse y escucharse y sentirse, ¿Sí? Uh, contribuye a que ellos uh, adquieran un grado de compromiso, de cohesión grupal mucho, más, mucho mayor. Esto suena como muy atópico, pero, pero lo cierto es que es así, es necesario. ¿no? no sé si alguien se imagina tener una relación con su pareja por remoto, ¿no? permanente, constante, pues creo que sería un tanto
0: complicadito. ¿no? Los sí, siempre dicen que las relaciones a larga distancias no, no, no funcionan por mucho tiempo. pero bueno, Algunas funcionan muy bien también. ¿no? <risa> pero sí, es cierto, sobre todo que en ambientes de trabajo remoto a veces eh, se pierde la, la posibilidad de también sí. eh, encontrar esas esos, esos signos que da la comunicación visual también, porque estás viendo a la persona en sí, una claro. pantalla, no los estás viendo en persona, no estás viendo sus manos. Su, sí. su, eh, y todo eso, entonces, me imagino que hay que buscar herramientas para, eh, eh, para irle por, por alrededor a todas, esas, a todas esas dificultades.
1: Mira, hay una circunstancia que te, que te cuento. A mí, a mí mucha gente quiere... Quiere que trabaje en remoto porque me llaman de países de, de, no sé, de Perú o de Latinoamérica, cuando te digo Perú, Argentina, y ofreciendo esa posibilidad de trabajar en remoto. Y en mi caso, en mi caso personal, como en mi forma de hacer coaching, um, yo, yo no soy partidario y, y, y no voy por ahí ¿no? porque, porque requiero de esa presencia física. ¿sí? Y yo, yo necesito para mi forma de trabajar sentirle al otro y, y verle, ¿no? Y, 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 y oler esa emoción, ¿no? Sí, es, es para mí muy importante. ¿no? Ahí hay las neuronas espejo, ahí
0: entonces, parece. Entonces eh, creo que ahí es donde también hay un trabajo que, 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 que realizar con las compañías que por una razón o por otra eh, están obligadas a, a trabajar mm. de forma remota, eh, de, de ver cómo pueden suplementar esa, esas relaciones con otras, con otras actividades. ¿no?
1: Completar, integrar, ¿no? yo
0: creo que eso está muy
1: bien, comporta cosas muy buenas pero yo creo que atender a las zonas de riesgo ¿no? que comporta esa forma de trabajar y de vez en cuando, con una periodicidad, pues eh, organizar encuentros que además los hacen, porque los hacen constantemente, ¿eh? eso, eso es así, ¿eh? Eh, ¿por qué no? Para darse un respiro, un tiempo para parar y bueno, y ahora viene este señor que es un coach y yo lo siento así en círculo como en Alcohólicos Anónimos a todos, ¿no? <ríe> y entonces hablamos ¿no? de, de, de lo que toque hablar, ¿no? de lo que hayamos definido. ¿no? Sí, pero viene bien.
0: Estamos eh, llegando al final y antes de, de despedirnos siempre les hacemos un takeaway para que le, le digas, en, si tuvieras que dejar un resumen de esta conversación para la gente que nos está escuchando, eh, ¿qué sería algo concreto que, que le dirías o que le sugerirías eh, que deben hacer en este sentido? A los directivos, a los emprendedores,
1: a quienes están, eh, yo creo que lo que les diría es que no descuiden su mente. Y cuando digo su mente, quizás me estoy refiriendo más a su alma y me estoy refiriendo, por lo tanto, a su corazón. Y no he hablado del amor, porque podría hablar mucho, pero creo que es bien importante que la gente aprenda a cuidarse, a cuidar su corazón, a cuidar su alma. ¿no? Y eso pasa por hacer una introspección uh, severa, yo digo, severa, eh, pero amable y bonita. ¿No? Y, y eso es lo que creo que falta realmente a esta sociedad en la que vivimos tiempo para poder dedicarnos a, a cuidar nuestra alma, a cuidar nuestro corazón.
0: Sí, creo que es lo que falta. Muchas gracias, uh, mucho, te mucho tema para, para seguir abundando, quizás lo hagamos en un futuro próximo. Muchas gracias Ignacio y Susi por haber estado con nosotros en Quinto Poder. Sí. A vosotros, Silvia, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por haber eh, seguido este espacio. Les recuerdo que podemos conectar, me siguen en las redes sociales, @digitalhiram. nos vemos en el próximo episodio.